0: Что касается любви ближнему, это не только помощь ему нуждающимся, помощь больным. Потому что если по большому счету говорить, то человек, который не имеет в себе земли, которой Бог призвал нас идти, то умирают люди, Одинаково. Только один в проказе, другой, может быть, от сердечного приступа. Но если этой жизни, того, к чему призвал Бог Авраама, нет в человеке, то вся жизнь его и кончается на этом пороге, который называется могила. Наша любовь написана к ближнему в том, чтобы исполнять заповедь. И это не просто слова, это позиция, это дать человеку то, что является единственной драгоценностью, ценностью в этом мире, показать ему путь, который ведет из этого мира, то царство, которое Бог устроил и приготовил для любящих Его, для боящихся Его. Вот это наша любовь. Открыть человеку глаза, показать ему. И наша недельная глава, она, в общем-то, об этом. Она об этом. И когда я искал, как обозначить тему, для того, чтобы эту мысль донести, я прочитал в 18 главе Сираха, первые два стиха. Там написано так. Все вообще создал живущий во веки, Господь один праведен. Никому не предоставил Он изъяснять дела Его. И вот эта тема будет Господь один праведен. Вы знаете, в книге Немии, в девятой главе, написаны такие слова. Стих восьмой. «И нашел сердце его верным пред тобою» – это про Авраама. «И заключил с ним завет, чтобы дать семени его землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Ферезеев, евусеев и Гергисеев. И ты исполнил слово свое, потому что ты праведен. Праведен, потому что исполнил Слово Свое. Мы праведны тогда, когда мы исполняем Слово Его. И действительно, это недельной главе в двух главах говорится об одном и том же. Соблюдайте мои постановления и мои законы, чтобы не извергла вас земля, как извергла те народы, на место которых я вас веду. Давайте я эти кусочки вам прочитаю, а потом пойдем дальше с Авраамом вместе. Левит, 18 глава, с 1 стиха. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви нам Израилевым, скажи им, Я, Господь, Бог ваш, по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите». Мои законы исполняйте. Мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь Бог ваш. Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь, как печать поставил. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим Осквернили себя народы, которые я прогоняю от вас, и осквернилась земля, и я вас зрел на беззаконие Ее, и свергнула с себя земля, живущих на ней. А вы соблюдаете постановления мои и законы мои, и не делайте всех тех мерзостей, ни туземец, ни пришелец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди всей земли, что пред вами, и осквернила земля, чтобы и вас не свергла с себя земля, когда вы станете сквернить ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего». Итак Соблюдайте повеления мои Чтобы не поступать По гнусным обычаям По которым поступали Прежде вас И чтобы Не осквернилась Земля Я Господь Бог ваш И 20 С двадцать второго стиха написано Соблюдайте все уставы мои И все законы мои И исполняйте их и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, которые я прогоняю от вас, ибо они это все делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам, вы владеете землей их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я, Господь, Бог ваш» который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицу и всем пресмыкающимся на земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. В книге ⁇ Бытия ⁇ с первого стиха, 12 главы, написано, и сказал Бог Аврааму, ⁇ Поди земли твоей, из роста твоего, из дома отца твоего, к себе, к себе истинному, к лицу моему, к себе истинному ⁇ в землю, которую я укажу тебе, и произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвелющее имя твое, и будешь ты в благословении, я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Когда Авраам вышел из Харана, уже тогда, когда он перешел Ефрат Его уже зовут Иври, Еврей Вот этот человек Авраам Он пришел с другой стороны Реки Ефрат Ефрат отделяет Два мира Та цивилизация В которой жили Все люди Той земли и другая сторона, куда Бог призвал его. И сказал, что он даст ему в наследие эту землю, если он будет поступать по заповедям Всевышнего, по его постановлениям и уставам. На той стороне находится весь тогдашний мир, а ты с другой стороны жизни. Ты живешь не так, как весь мир. Ты живешь особой жизнью. Жизнью, которая кардинально отличается от всего, что есть в этом мире. Это образ жизни, который обозначен волей Всевышнего, которая записана в его Торе. Творец обозначил образ жизни, законы, по которым он устроил свое царство, чтобы было хорошо всякому человеку, живущему по этим законам. А чтобы знать, надо учиться. Книга Бытия, 13 глава, с 10 стиха. Мы читаем про Авраама, и видим, что он главное действующее лицо во всей этой истории. Вместе с ним написано, он взял с собой жену свою, Сару, и Лота, племянника своего. И когда он выходил из Египта, написано, что он был богат, очень богат, с котом и серебром и золотом. И продолжал свои переходы до Вифилика, места, где он поставил свой шатер между Вифилием и между Гаем. И тут Тора нам говорит, и у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий скот и крупный скот и шатры. И непоместительно стала земля для них, чтобы жить вместе. Ибо имущество их было настолько велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи, и Ферезеи жили тогда в той стране. Вроде места мало им двоим, но, тем не менее, мы считаем, что там совсем другие народы тоже жили, и, и, и хватало места. И понятно, что э, тут что-то, в принципе, разделяет. Недостаток места. И тогда Авраам сказал, ну, чем мы будем спорить? чем мы будем делить что-то? Давай так, ты налево, я направо. Ты направо, я налево. И он дал выбор Лоту. И Лот посмотрел, возвел свои очи и увидел. Увидел он то, что, к чему тянулась его душа. Он увидел окрестность иорданскую. И она, прежде, нежели истребил Господь Садом и Гомору, вся до Сигора орошалась земле водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал он себе лод, всю окрестность иорданскую, и двинулся лод к востоку, и отделились они друг от друга. И Авраам стал жить на земле Ханаанской, лод стал жить в городах окрестности и растинул свои шатры до Содома. Ну, такая пометочка. Но жители садомские были злы и весьма грешны перед Господом. Значит, одиннадцатая глава Второзакония с 8 стиха читаю. Итак, соблюдайте все заповеди его, которую я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились и пошли и овладели землею, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею. И дабы вы много времени жили на той земле, которую Господь клялся отцам вашим, дать им и семени их на земле, в которой течет молоко и мед. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного она напаяется водою. Земля, о которой Господь, Бог Твой, печется, очи Господа, Бога Твоего, не на ней от начала года до конца года. И если вы будете слушать заповеди мои, которые я заповедую вам сегодня, любить Господа, Бога вашего, и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей Дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Лот и Авраам Две разные позиции. Лот избрал, что ему угодно что для Него хорошо, к чему Его душа стремится. Он избрал, написано, Иорданская окрестность была как масличный сад, как земля египетская, где поливали своими ногами. То есть, своим трудом мое благополучие зависит от меня. Как я хочу, я так и делаю. Авраам пошел в землю, которая дождем небесным орошается. Дождь поздний и ранний дам вам, написано. Но для этого надо послушаться его. Это он заботится о твоей жизни. А кто-то говорит, а мне это не нравится. Мне эта земля не нравится. Она не такая, как я хочу. Мне придется делать то и это. Языкиль, 29 глава. Здесь написано, какова была земля египетская, которая так нравилась лоту. Он там только побывал в десятом году, в десятом месяце с первого стиха. «Было ко мне слово Господне. Сын человеческий, обрати лицо твое на... к фараону, царю египетскому, и изреки пророчество на него и на весь Египет. Говори и скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя фараон, царь египетский, большой крокодил» который лежа среди рек своих говорит моя река и я создал ее для себя моя река она меня прокормит она меня пропитает бог сказал я вложу крюк в челюсти твоих, чешуе твоей, прилеплю рыб из рек твоих и вытащу тебя из реки твоей со всей рыбой рек твоих, прилипшую к чешуе твоей, и брошу тебя в пустыне тебя и всю рыбу из рек твоих. Ты упадешь на открытое поле, не уберут и не подберут тебя, отдам а тебя на съедение зверям земным и птицам небесным. И узнает все обитатели Египта, что я Господь, потому что они дому Израилю были подпорою тростниковой. Когда они ухватились за тебя рукою, ты расщепился, и все плечо исколол им, и когда они оперлись о тебя, ты сломился и изранил все чресла их. 33 глава Второзакония. Стих 4 написано «Закон дал нам Моисей наследие обществу Якова». Вот это та земля, куда Бог ведет свой народ. С одним намерением Бог это делает. Чтобы научить человеку, как ему жить на этой земле, и чтобы человеку было хорошо. По-настоящему хорошо. В этом мире люди стараются отстоять свое право. Что-то урвать для себя. Я помню, была такая проповедь насчет государственного устройства. И там... Было такое сравнение между коммунальной квартирой и многодетной семьей. Так вот, Бог, который устроил свое царство для своих творений, предлагает человеку выбор. Избери жизнь. Будьте святы, ибо я свят. Ради вас я этот мир создал, но я его не разрушу ради чьей-то прихоти, ради какого-то желания. Написано в евреям в 11 главе, с 8 стиха. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исаком и Яковом, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал, го, ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Он пошел, не зная, куда идет. Вот это, это наследие, это достояние, это земля, земля обетованная, в которой Бог ведет свой народ. Это вот есть Его закон, Его постановление, Его заповеди. Люди уже давно живут на этой земле и до сих пор не научились жить. То есть, мы видим, что везде неустройства, войны, болезни. Не умеет человек жить, не знает. Так Бог говорит, сынок, давай я тебе научу. Я тебе покажу, как надо жить. Вот этим путем иди, и тебе будет хорошо. Соблюдай мои заповеди, исполняй мои уставы, постановления, закон мой, и тебе будет хорошо. Потому что моя рука простерта над этой, этой дорогой. Закон Моисея, его заповеди, уставы, постановления, это та территория, та земля, которую Бог дал своему народу, чтобы им научиться жить по закону, дабы, как написано в римлянах, когда закон был ослаблен плотью, Бог послал Своего Сына. Ради нас послал, слепых и глухих. Послал Своего Сына в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона. Говорят, закон, ой, законники, там нет жизни. Это все мертвое. Так Бог послал своего Сына, чтобы научить, показать и доказать всему миру, что можно жить по закону и нужно жить по закону. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. И здесь прямая взаимосвязь. Какой путь ты избираешь? Путь, которым пошел Лот? ублажать себя, своей похоти. Мы видим, чем это закончилось. Он избрал что-то внешнее, может быть, и привлекательное, и э, удобное. Но в итоге написано, жители же садомские были весьма грешны перед Господом. То есть, прямо в болото. Авраам прошел большой путь. Написано во второй главе послания Якова. Хочешь знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь, вера содействовала делам его, и делами его вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это ему вменилась праведность, и он наречен другом Божиим. Ифрат отделяет тот мир, в котором живет человечество, от того мира, куда Бог призывает свой народ идти. Выйти из этого мира, из суеты, из греха. Путь, который не ведет к жизни. И владение этой землей – это великое богатство, которое даровано человеку. И только через этот, этот путь, этим путем идя, можно обрести жизнь. И когда мы говорим о помощи своему ближнему, то что мы им даем, когда помогаем им физически – мы даем им рыбу, а удочки не даем. если он будет только есть эту рыбу, то его путь жизненный окончится у гробовой доски. Этот путь не ведет к жизни. Вы знаете, я тоже, меня это коснулось. В прошлый шаббат, когда говорили о матери Терезе, я взял в интернете, набрал слово лепрозорий. Ну, посмотрел. Жалею, что смотрел. И я понимаю, что речь идет о глубоких духовных проблемах внутри человека. Не ко всякому она пристает. Это какое-то такое наказание. Может быть, когда мы читали про прокаженных в 13-14 главе, то это как бы видимое отображение духовных проблем человека. Предупреждение для человека. Но им же никто не рассказывает. Им никто не говорит, что это не какая-то зараза. А это наказание пришло в их жизнь. И вот когда человеку открывают глаза, вот так вот, вот тогда... Это и есть любовь к человеку. То есть ему дается выбор пойти путем правильным. Это все. Шалом. 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 Шалом.